0: nós vamos continuar com o capítulo 4 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Laços de família fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade da existência. Os laços de família não são destruídos pela reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, eles são fortalecidos e apertados. É o princípio oposto que os destrói. No espaço, os espíritos Formam grupos ou famílias unidos pela afeição, simpatia e identidade de inclinações. Esses espíritos, felizes por estarem juntos, se procuram. A encarnação só os separa momentaneamente, visto que, após retornarem. A erraticidade, eles se reencontram como amigos ao retornarem de uma viagem. Muitas vezes também seguem juntos na mesma encarnação, em que são reunidos na mesma família ou no mesmo círculo, trabalhando juntos para o seu mútuo adiantamento. Se uns estão encarnados e outros não, mesmo assim, não deixam de estar unidos pelo pensamento. Os que estão livres se interessam pelos que estão cativos, ou seja, encarnados. Os mais avançados procuram fazer progredir os atrasados. Após cada existência, terão dado mais um passo no caminho da perfeição. Cada vez menos ligados à matéria, sua afeição é mais viva, por isso mesmo mais depurada, pois não é mais perturbada pelo egoísmo nem pelas paixões. Podem, assim, percorrer um número ilimitado de existências corporais sem que nenhum dano atinja sua mútua afeição. Está bem claro que aqui se trata da afeição verdadeira de alma para alma, a única que sobrevive à destruição do corpo, porquanto... Os seres que, na Terra, se unem apenas pelos sentidos, não têm nenhum motivo para se procurarem no mundo dos Espíritos. Só as afeições espirituais são duráveis. As afeições carnais se acabam com a causa que as fez nascer. Ora, esta causa não existe mais no mundo dos espíritos enquanto que a alma existe sempre quanto às pessoas que se uniram apenas por interesse essas realmente nada são uma para a outra a morte as separa na terra e no céu a união e a afeição que existem entre parentes, são o indício da simpatia anterior que as aproximou. Assim, costuma-se dizer que uma pessoa não é da família quando o seu caráter, seus gostos e inclinações não têm nenhuma semelhança com os de seus parentes. Ao se dizer essas palavras, anuncia-se uma verdade maior do que se supõe. Deus permite essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos nas famílias com o duplo objetivo de servir de prova para uns e de meio de adiantamento para outros. Os maus se melhoram pouco a pouco em contato com os bons e pelos cuidados que deles recebem. Seu caráter se abranda, seus hábitos se depuram, as antipatias se desfazem. É assim que se estabelece a fusão entre as diferentes categorias de espírito, espíritos, como se estabelece sobre a terra a fusão entre as raças e os povos. O receio do aumento indefinido dos parentes em consequência da reencarnação é um temor egoísta que prova que não se possui um amor bastante amplo para alcançar um grande número de pessoas. Um pai que tem vários filhos, sente menos amor por eles do que se tivesse apenas um, mas que os egoístas se tranquilizem. Esse temor é infundado. O fato de um homem ter passado por dez encarnações não significa que vai encontrar no mundo dos Espíritos dez pais, dez mães, dez mulheres e um número proporcional de filhos e de novos parentes. Ele encontrará sempre aqueles mesmos que foram motivo de sua afeição, que na Terra estiveram ligados a ele com designações diferentes ou de igual maneira. Vejamos agora as consequências da doutrina anti-reencarnacionista. Essa doutrina anula necessariamente a preexistência da alma e as almas Sendo criadas ao mesmo tempo que o corpo, não existe entre elas nenhum laço anterior. São completamente estranhas umas às outras. O pai é estranho ao seu filho e a filiação das famílias acha-se assim reduzida somente a filiação corporal, sem nenhum laço espiritual. Não há, pois, nenhum motivo para se glorificar de haver tido por antepassados esses ou aqueles personagens ilustres. Com a reencarnação, antepassados e descendentes podem ter se conhecido, vivido juntos, terem se amado e se reunirem mais tarde, a fim de estreitarem seus laços de simpatia. Isso em relação ao passado. Quanto ao futuro, segundo um dos dogmas fundamentais que decorrem da não-reencarnação, o destino das almas está irrevogavelmente fixado após uma única existência. A fixação definitiva do destino traz como consequência a interrupção de todo o progresso, visto que, se há qualquer progresso, não há mais destino definitivo fixado conforme tenham vivido bem ou mal as almas vão de imediato para a morada dos bem-aventurados ou para o inferno eterno assim elas são imediatamente separadas para sempre sem esperança de algum dia se reencontrarem de tal maneira que pais, mães e filhos maridos e esposas irmãos, irmãs, amigos jamais estão certos de voltarem a se rever é o rompimento absoluto dos laços de família com a reencarnação e o progresso, que é uma consequência dela, todos aqueles que se amaram se reencontrarão sobre a terra e, no espaço, caminham juntos para chegar até Deus. Se falharem no caminho, retardarão seu adiantamento e sua felicidade, mas suas esperanças não estão totalmente perdidas ajudados, encorajados e sustentados por aqueles que os amam, um dia sairão do lamaçal em que se atolaram. Enfim, como a reencarnação, com a reencarnação existe uma perpétua solidariedade entre encarnados e desencarnados. Daí o estreitamento dos laços de afeição. Em resumo, quatro alternativas se apresentam ao homem para o seu futuro além-túmulo. Primeira, o nada. Segundo, a doutrina materialista. Segunda, a absorção no todo universal, conforme a doutrina panteísta. Terceira, a individualidade da alma, com fixação definitiva do destino, em conformidade com a doutrina da Igreja. Quarta a individualidade da alma com progressão infinita, segundo a doutrina espírita. De acordo com as duas primeiras alternativas, os laços de família são rompidos após a morte e não há nenhuma esperança de um reencontro entre os seus membros. Com a terceira, há a possibilidade de se reencontrarem entre os seus membros. Com a, ter... Com a terceira, há a possibilidade de se reencontrarem desde que estejam no mesmo meio, que tanto pode ser o inferno como o paraíso. Com a pluralidade das existências, que é inseparável do progresso contínuo, existe a certeza de que continuam as relações entre aqueles que se amaram. E é isso o que constitui a verdadeira família. Laços de família rompidos pela reencarnação aliás né? laços de família fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade da existência nada mais claro do que esta leitura Nada mais lógico do que esses comentários de Allan Kardec para destruírem os argumentos de pessoas que, não conhecendo a doutrina espírita ou apenas a conhecendo, muito superficialmente ou ainda apenas repetindo aquilo que ouvem de outras pessoas, dizendo que a reencarnação destrói a família, que desfaz os laços, rompem os laços entre as famílias. Por quê? Porque não entendem o mecanismo da reencarnação. Porque acreditam, como Kardec coloca aqui para nós, que se uma pessoa tiver dez reencarnações, quando ele voltar para o mundo espiritual, ele vai encontrar dez mães, dez pais dez esposas, um número imenso de parentes, um número muito grande de filhos que teve em cada uma dessas reencarnações. Mas não é assim que as coisas acontecem. Se fosse assim, haveria o rompimento dos laços de família mas não é assim. Quando nós voltamos para o mundo espiritual, nós encontramos lá um agrupamento, a que nós podemos denominar família espiritual, pelos laços espirituais. E se eu tive dez encarnações, os meus familiares vão estar dentro desse núcleo. Apenas aconteceu o seguinte, nas várias reencarnações, mudaram de postos, mudaram de situação. Aquele que hoje fosse meu filho... Numa vida passada poderia ter sido meu avô, meu pai, meu irmão. Assim, a minha mãe poderia ter sido esposa em outra vida também. O grupo é mais ou menos limitado. Mais ou menos limitado. E essa limitação... E esse renascer frequentemente no mesmo grupo familiar vai, sim, fortalecendo os laços de família. Por quê? Desbastando-se os atritos, colocando-se fim aos ódios, as perseguições, as dissensões, tudo isso vai sendo substituído por coisas positivas. Então, vai haver amizade, vai haver a consideração e, por fim, vai nascer muito forte o sentimento maior de ligação entre esses espíritos, o amor. Então, aí sim nós vamos ter o fortalecimento dos laços de família. Agora, se nós tivéssemos um... não existisse... A reencarnação, aí sim os laços de família não se formariam. Por quê? Porque o espírito seria criado para aquele corpo, o meu espírito para o meu corpo, da minha mãe para o corpo dela naquela, naquela vida, dos meus irmãos, assim por diante. Nós não nos conhecíamos antes. Que ligação vai haver entre nós? Que amor vai poder se desenvolver e se fortalecer entre nós? Nenhum. Nos encontramos um determinado período depois da morte. Pronto. Nos distanciamos totalmente. Então, se nós formos analisar, existem quatro alternativas para o espírito após o desencarne. Que são apresentados pelo Kardec a primeira dessas alternativas é aquela defendida pelos materialistas. Nada sobrevive ao corpo físico. Morremos, acabou. Tudo desaparece. Não existe vida após a morte. Não existe vida espiritual. Esta é a teoria defendida pelos materialistas. Depois nós temos a teoria defendida pelos panteístas. A, a teoria panteísta é aquela que diz que Deus é a soma de todas as forças que existem. Então, é, de acordo com a doutrina panteísta, o Allan Kardec nos ensina Deus seria consequência e não causa. Quando nós sabemos que é o contrário. Deus é a causa, é o criador de tudo. Pela doutrina panteísta, o que que acontece depois da morte nós temos uma alma para os panteístas mas essa alma ela volta a fazer parte de um todo universal era como se nós tirássemos uma gota d'água do oceano e depois devolvêssemos essa gota d'água ao oceano quando é que nós conseguiríamos retirar a mesma gota novamente? jamais então aí também é praticamente o nada porque não se misturando com o todo nós deixamos de existir como entidades autônomas como individualidade eu vou me misturar com os outros e vou desaparecer a terceira dessas teorias é aquela defendida pela igreja nós morremos e o nosso destino já está traçado. A nossa vida, a nossa maneira de viver, traçou o nosso destino futuro. Fomos bons, caridosos, justos. As portas do céu, as portas do paraíso se abrem para nós. Fomos pecadores, cometemos crimes, as portas do inferno se abrem para nós. Nós só teríamos, pela doutrina da igreja, nós só teríamos possibilidades de nos encontrarmos na vida espiritual se todos fossem para o paraíso ou se todos fossem para o inferno e essa teoria ela não permite que haja o progresso do espírito é o estacionamento para a eternidade foi para o paraíso, pronto o que, que vai fazer mais lá? já está aonde deveria chegar então não vai ter progresso do inferno não se sai mais, segundo a doutrina da igreja. Então, progresso para quê? Melhora para quê? Então, essa doutrina também ela é uma doutrina que traz para nós uma tristeza muito grande, porque vai determinar a separação dos que se amam para sempre. Nunca mais vão se ver, a menos que todos no inferno ou todos no paraíso. E, por último, a quarta dessas teorias, que é a ensinada pela doutrina espírita, defendida pela doutrina espírita, a da individualidade da alma com o progresso infinito. Quer dizer, nós vamos reencarnar tantas vezes quantos, quantas se fizerem necessárias para buscarmos a nossa perfeição espiritual. E essas encarnações, elas vão acontecer nesses grupos familiares. Nessas famílias espirituais. E essas famílias, elas, é claro, não vão estar todos os elementos encarnados ao mesmo tempo. Enquanto alguns estão na Terra, outros estão no mundo espiritual. E... Aqueles que estão no mundo espiritual, se são espíritos mais conscientes da verdade, se são espíritos que já enxergam um pouco mais longe do ponto de vista espiritual, vamos dizer assim, eles não vão ficar lá inativos, à toa, parados. Não. Eles vão continuar lá estudando em busca do seu progresso e ajudando, protegendo os familiares que estão encarnados tanto quanto seja a capacidade e a superioridade de cada um no mundo espiritual. Então, a reencarnação ela ainda traz mais isso para nós, que os Espíritos de uma mesma família espiritual se entreajudam para que todos possam caminhar mais ou menos ao mesmo tempo em direção ao progresso. É claro que isso nem sempre é possível, que isso nem sempre acontece, alguns se adiantam, outros é, retardam o passo, mas essa ligação ela não vai desaparecer, porque ela foi sedimentada, ela foi trabalhada, ela foi fortalecida por muitos e muitos séculos, através de muitas e muitas reencarnações. Então, não há razão para se combater a reencarnação, porque ela é a única explicação que existe, como nós vimos, em leituras e comentários anteriores nesse mesmo capítulo que a reencarnação é a única capaz de explicar os motivos de tantas diferenças entre as situações das pessoas encarnadas na Terra quando algumas têm uma vida de extrema facilidade, vamos dizer assim, de bem-estar físico, material, econômico, inteligentes, outros vivendo praticamente na, sargenta, na sarjeta, nascem e morrem sem nunca terem enxergado a luz, sem nunca terem dado um passo porque nasceram ou cegas ou nasceram completamente paralíticas. Outras, completamente loucas. Outras, algumas, de uma beleza sem par. E outros, verdadeiros monstros no aspecto físico. Como explicar isso? Apenas... Pela lei da reencarnação, que ensina que nós reencarnamos na Terra exatamente como nós nos fizemos nas nossas vidas anteriores, nas nossas vidas passadas. Então, o Espírito é herdeiro de si mesmo. Nós carregamos, conosco as nossas conquistas espirituais ou também as nossas quedas morais e espirituais. Bom, nosso tempo se esgotou. Nós vamos então encerrar mais uma vez agradecermos a Deus e a Jesus por todas as bênçãos, por toda a luz que nós temos recebido. Pela sustentação dada a todos nós, onde quer que nós estejamos, encarnados ou desencarnados, enfermos ou sãos, bons ou maus, todos nós recebemos da misericórdia divina as bênçãos e a sustentação que nós nos façamos por merecer. Que Deus e Jesus nos amparem e nos sustente a todos, hoje e sempre, e que assim seja.